0: Wie? wie kann man oder wie können wir oder wie kannst du oder wie könnt ihr das Miteinander, die Beziehungen unter verschiedenen, auch unter sehr verschiedenen Menschen intensivieren. Wie kann man es Besser machen, wie kann man es verbessern? Erstens, ähm, wir müssen es wollen, also freiwillig natürlich, also wir müssen es wollen, wir müssen diese Intensivierung wollen, zweitens, ähm, wir müssen so schwach auch unsere Liebe, Vielleicht ist, wir müssen Liebe, wir müssen lieben wollen, also diese anderen Menschen ähm, lieben wollen. Und drittens, da wird es ganz praktisch, äh, wie können wir das machen? Also erstmal die richtige innere Einstellung haben, vor allem machen und tun, die richtige innere Einstellung und dann eben tatsächlich sich eben zusammensetzen. Und zwar nicht nur bei offiziellen Veranstaltungen, die ja auch schön sind, also so zum Beispiel ein runder Tisch, der Religionen und Weltanschauung oder irgendwelche Gruppen in der Kirchengemeinde, wo man sich zusammensetzt, sondern auch auf der ganz persönlichen und privaten Ebene auch eben bilateral, also dass sich zwei oder drei zusammensetzen. Nicht immer alle, sondern ganz persönlich, privat. Man kann sich einladen gegenseitig und sich dann zusammensetzen im Wohnzimmer, in der Küche, im Café, auf der Terrasse. Man kann miteinander einen Spaziergang machen oder einen Picknick oder man kann auch miteinander essen gehen. Und ähm, ja, wie es halt Freunde so miteinander machen. Also ganz persönlich und privat werden auch dabei. Und etwas wachsen lassen. Und es geht ja um, um das Wachstum, um das wachsen lassen auch um das Aktive tun. Aber man kann natürlich nicht von heute auf morgen jetzt sehr intensive, sehr gute Beziehungen machen. Aber man kann sich auf diesen Weg begeben und das eben auch ganz konkret tun. Und ich finde zum Beispiel das Essen gehen oder das Miteinander essen, ist auch ein, ein wirklich guter Weg. Und ich denke dabei halt immer auch so an das, was ich komme ja aus der christlichen aus dem christlichen Hintergrund, was Jesus ähm, gemacht hat, äh, bei, dieser, bei dieser Abendmahlsfeier. Nicht? Wir haben das so, so äh, hochstilisiert, das Abendmahl. Und, ähm, aber das Abendmahl, dieses heilige Abendmahl, die Kommunion, war zuerst einmal einfach ein gemeinsames Abendessen. Die haben miteinander gegessen und ähm, also so, man kann auch sagen Abmal oder man kann jetzt auch es gibt auch eine andere oder es gibt auch andere Formen wie zum Beispiel Agape Mal Agape hat ja ist ja äh, ist ja Liebe also ein Liebesmal Agape Mal aber äh, das ist auch schon wieder so hoch einfach miteinander essen miteinander essen gehen wie gesagt, eine schöne Idee ist auch ein gemeinsames Picknick. Und wichtig ist dabei auch, dass es alltäglich, also schon was Besonderes ist, aber auch alltäglich ist, also dass man das einfach macht. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Gruppe hat, wie so ein, ja, zum Beispiel einen runden Tisch der Religion und Weltanschauung, wie wir ihn zum Beispiel in Passau haben, wo ich mit dabei sein darf, wo ich sehr gerne mit dabei bin, dann kann man das eben auch tatsächlich so machen, dass man sich einfach mal äh, auf der einen Seite eben als ganze Gruppe trifft, aber auch sich gegenseitig einlädt. Also meinetwegen, wenn bei so am Tisch äh, Menschen dabei sind, nur mal ein Beispiel, die einen sind vielleicht von den Altkatholiken und die anderen sind vielleicht Muslime, kann man auch ganz viele andere Menschen, verschiedene Menschen einsetzen. Dann können die, kann vielleicht das Ehepaar von den Altkatholiken, einfach mal äh, den, die Muslime einladen. Einfach persönlich einladen. Und miteinander reden, sich eben menschlich, zwischenmenschlich näher kommen. Wir hatten beim Roten Tisch, da hatten wir eine, eine Phase, ähm, wo, wo ich mich immer gefragt habe, wie heißt der oder die eigentlich persönlich, also mit dem ganz normalen Namen halt. Also man hat halt so gewusst, ja, der gehört zu der und der Religionsgemeinschaft und die gehört zu der Religionsgemeinschaft und, und jener gehört zu, zu der und der Religionsgemeinschaft, aber man hat teilweise den Namen gar nicht gekannt. Man hat sie halt so drei, vier Mal oder so im Jahr halt getroffen und man kann das also intensivieren einfach auf der Ebene von Mensch zu Mensch und sich gegenseitig einladen. Verschiedene Menschen setzen sich zusammen. Und es wächst also Gemeinschaft. Äh, ja, jetzt bin ich nicht missverstehen, aber ich gebrauche das Wort trotzdem. Es entsteht eben auch Malsgemeinschaft. Jetzt sagen natürlich äh, Gläubige, Frau Wäcklöcher, das aber, das Abendmahl. mhm, mh. Ja, ja, schon, aber eben anders. Ne? Das Abendmahl führt Menschen zusammen. Es verbindet Menschen. Und ähm, miteinander essen verbindet Menschen. Wenn wir uns zusammensetzen, verbindet es Menschen auch auf der persönlichen Ebene. Und man lernt eben nicht nur ähm, die Meinungen und die Religionen oder den Glauben, äh, die Andersartigkeit der anderen Menschen kennen, sondern man lernt auch die die Menschen kennen, vielleicht auch die Menschen mit ihrem, mit ihrem Schicksal. Und man fängt vielleicht auch an, äh, in einem natürlichen Prozess, aber man fängt vielleicht auch selber mal aktiv damit an, auch tatsächlich äh, miteinander das Positive, das Schöne zu teilen, also quasi ähm, auf dieser Ebene des Festes. Wir feiern ein Fest, im Großen oder eben im Kleinen, auch äh, vielleicht äh, nur zu zweit oder zu dritt feiern wir ein Fest miteinander oder eben auch äh, das Schmerzliche zu teilen. Auch darum geht es. Und nicht immer äh, auf Distanz zu gehen oder sich zu schützen, ähm, wenn es ein bisschen tiefer geht oder auch schwieriger oder schwerer werden könnte. Äh, man kann übrigens dieses... dieses ähm, äh, dieses Anliegen natürlich auch in der eigenen Religionsgemeinschaft praktizieren. Ich erlebe das zum Beispiel so, ähm, dass also ich bin, bin ja in also mein eigentliches Anliegen ist immer umfassender und weiter weitergefasst ähm, und nicht so einseitig. Aber ich bin eben auch in einer ziemlich normalen äh, eigentlich sterbenden Einschlafenden oder Sterbenden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde ja Mitglied. Und meine Familie auch, wir sind da Mitglieder, ich bin da auch selber ja aktiv Mitglied. Und ähm, ich, ich denke mir halt auch da so, es wäre eine schöne Sache, ich habe das auch im Podcast schon häufiger angedeutet, wenn wir uns mehr zusammensetzen würden. Ja, wir sitzen da am Sonntag, äh, also ich sitze dann, also ich halte dann, wenn ich Gottesdienst halte, bin ich ja immer in der exponierten Position, aber eigentlich bin ich auch einfach ein Teil der Leute, die in der Kirche sind. Wir feiern miteinander Gottesdienst und dann sitzen wir halt da zusammen. Und was jetzt recht schön war, und demnächst habe ich mal wieder Gottesdienst, im, in unserer einen Kirche, in der Erlöserkirche heißt die, äh, dann haben wir da manchmal auch hinterher Kirchencafé. Kirchencafé kann eine sehr positive Sache sein, um sich auch mal menschlich zusammenzusetzen. Ähm, kann aber auch zu oberflächlich äh, bleiben. Aber es ist ein guter Ansatz. Also, dass man auch in so einer Kirchengemeinde, die jetzt nicht schockiert ist und nur negativ ausgerichtet ist oder einfach enttäuscht ist, weil es immer weniger werden, immer weniger, immer weniger, sondern dass, man, dass diese wenigen äh, diese kleine Z äh, Anzahl quasi positiv füllen und positiv weiterentwickeln. Indem man auf der Beziehungsebene sich näher kommt. Also nicht nur am Sonntag dabei zusammensitzt, Sondern dass man eben äh, dieses kleine Miteinander, diese wenigen, diese kleine Anzahl, positiv entwickelt, intensiviert, schöne Beziehungen miteinander lebt. Ja, vielleicht manchmal auch schwere Beziehungen, weil eine gute Beziehung lebt ja davon, dass man auch miteinander äh, auf dem Lebensweg ein gutes Stück weit unterwegs ist und diesen Lebensweg auch teilt. Also Beziehungen, die das Leben tragen und erfüllen. Die das Leben vielleicht auch bis zum Ende tragen und erfüllen. Und mir fällt dabei eben immer wieder auch so diese Hospizarbeit ein, auch die Sterbebegleitung. Und es gibt ja an manchen Orten Hospizvereine und die haben dann auch Sterbebegleitung. Äh, ja, nicht Sterbehelfer im Sinne von ich sorge dafür, dass du, äh, dass du dass du dann stirbst das ist nochmal ein anderes Thema, sondern Sterbebegleiter, die also dabei sind die man, wo man rufen, anrufen kann und dann kommen die über den Hospizverein und begleiten dich vielleicht auch über andere Vereine oder Einrichtungen und begleiten dich also nicht nur medizinisch das ist so gibt es natürlich auch sondern ich meine auch auf dieser menschlichen Ebene da rufe ich also an und sage, ich brauche jemanden, ich sterbe jetzt. Oder meine Frau ruft an oder so. Und, äh, oder, oder Bekannte rufen für mich an. Und dann ist jemand bei mir, wenn ich sterbe. was ist ein schweres Thema. Aber das sind dann oft doch eben Leute oder in der Regel Leute, die kenne ich ja gar nicht. Nun kann man natürlich auch in der Kirchengemeinde äh, sich auf diesen Weg begeben, dass in der Kirchengemeinde, in der Gemeinschaft, auch in jeder anderen Gemeinschaft, man sich bis zum Tod versucht, nicht allein zu lassen, also auch in den ganz schweren Zeiten nicht allein zu lassen, sondern einander zu begleiten, einander nahe zu sein, einander Nähe zu schenken und Liebe zu schenken und einfach eine Hand, die meine Hand hält, wenn ich einmal gehe. Also so intensiv, das, man kann natürlich so ganz andere Dinge miteinander machen, aber so intensiv, äh, so teuer oder so kostbar kann man so ein Miteinander äh, entwickeln. Aber bitte jetzt nicht zu weit runterziehen lassen, es geht einfach um das Miteinander, auch um das schöne Miteinander im Alltag und nicht nur in den ganz schweren Zeiten, aber eben auch ähm, ein Miteinander, das unser Leben erfüllt und trägt bis zum Ende. Also so kann man Beziehungen entwickeln. Und jetzt auch in einer ganz normalen Kirchengemeinde, hier die Beziehungsebene eben jetzt nicht aufzugeben und zu sagen, ach, jetzt werden es immer weniger, also was ja die Entwicklung in vielen Kirchengemeinden ist, jetzt werden es immer weniger Leute, jetzt fallen immer mehr Gottesdienste aus, es werden immer weniger Veranstaltungsangebote gemacht, ach, jetzt kriegen wir nicht mal mehr einen Pfarrer oder eine Pfarrerin für unsere Gemeinde. Also Jetzt zu sagen, gut, jetzt sind am Sonntag noch zehn Leute im Gottesdienst. Ähm, konkret den Leuten zu sagen, jetzt setzen wir uns, wie wir jetzt hier da sind, wenn ihr das möchtet. Jetzt setzen wir uns doch mal in zwei Wochen, mal am Mittwoch Nachmittag um 16.30 Uhr oder ein anderer Termin, wo wir halt alle Zeit haben, die das möchten, setzen wir uns mal zusammen und leben mehr miteinander begeben uns ganz konkret auf diesen Weg sammeln Ideen und machen das auch machen was miteinander ja also so kann man auch diese Zellen der Liebe äh, Idee auch in diesem Bereich äh, äh, hereinlassen hineinlassen ins Leben ins Leben oder auch ins eigene Wohnzimmer oder in die eigene Küche und zwar nicht immer, indem man ein Riesentheater macht und sagt, oh, was soll ich heute kochen und wenn die alle kommen und so, sondern einfach sich zusammensetzen und sich einen gemütlichen Abend oder einen gemütlichen Nachmittag machen. Und das vielleicht auch mal losgelöst von der ganzen Gruppe, also es können auch ganz wenige nur sein, und auch losgelöst von einer amtlichen, offiziellen Veranstaltungsebene, die kann man außerdem noch machen, und losgelöst auch von bestimmten amtlichen, offiziellen Räumlichkeiten. Nicht also einfach mal miteinander rausgehen, Picknick machen. Ich habe es ja schon gesagt, sich auf die private Terrasse zu setzen, auf dem Balkon oder auch in der kleinen Wohnung oder man setzt sich einfach ins Café oder in die Pizzeria. Wir haben uns letztens auch, so als eine kleine ähm, ja, äh, interreligiöse Freundschaftsgruppe, äh, haben uns auch zusammengesetzt in einer Pizzeria. Das war schön. Das eine Ehepaar, ich will das ruhig mal. ja, ich erzähle es ruhig mal konkret, damit es auch spürbar wird, worum es dabei geht. Also wir kennen uns schon länger und wir sind auch verbunden ähm, über so ein über das Miteinander beim Roten Tisch, der Religion und Weltanschauung in Passau. Also sind ein Teil dieses Roten Tisches auch. Ähm, und ähm, wir waren also jetzt, ich, ich sage mal konkret, wer da eigentlich beisammen war, <lacht> ähm, ein Ehepaar, und jetzt bitte keinen Herzinfarkt kriegen, ein Ehepaar äh, von, von den Hare Krishnas, ähm, ein Ehepaar von den Hare Krishnas mit ihren zwei kleinen äh, Söhnen, sehr aufgeweckte Kinder, äh, die waren also da mit dabei, also diese vier, dann eine äh, evangelische Pfarrerin, also eine ordnungsgemäße, ganz normale evangelische äh, Pfarrerin war mit dabei und ein Ehepaar das in der katholischen Kirche ist. Also er ist zum Beispiel, hat einen ganz seriösen Beruf, ist leitender Oberarzt in einem Krankenhaus und sind auch beide sehr engagiert und sind beide Mitglieder in der katholischen Kirche, sind aber eben nicht zuletzt auch Teil einer Gemeinschaft, die heißt Unity of Man. Unity of Man. Es hat was zu tun mit einer, ja, mit einer Person namens äh, Kirpal Singh in Indien. Kirpal Singh. Also der ist auch schon ein paar, vor ein paar Jahren äh, verstorben. Und hat was zu tun auch mit einem besonderen Ort in Indien. Der heißt Kirpal Saga. So, das, also das ist dieses Ehepaar. Und dann nicht zuletzt gibt es ja noch ein anderes Ehepaar mit dabei, nämlich meine Frau und ich wir eben äh, auch als Glieder der ganz normalen evangelisch lutherischen Kirche, wobei wir natürlich nicht so normal sind und, ähm, und auch eben äh, als Vertreter als blödes Wort Vertreter an der Stelle ähm, der Idee äh, von den Zellen der Liebe. Und wir waren da eben in der Pizzeria beisammen und haben da äh, schöne Zeit verbracht, haben Pizza gegessen oder äh, eine Person hat auch Salat nur gegessen und es war einfach ein schönes Miteinander. Nee, wir haben da auch äh, gleichzeitig, es war also die Idee ähm, von dieser von der Frau, von diesem leitenden Oberarzt, äh, die hatte ihren 50. Geburtstag gehabt und da war es die Idee uns einzuladen. Das hätten wir auch schon mal viel früher machen können, haben wir aber noch nicht gemacht bis dahin. Einfach mal essen gehen, das war war einfach ein schönes Miteinander. Erstmalig. Also. Ja, aber wir waren auch vorher schon miteinander wirklich verbunden, haben uns auch hier und da mal äh, zusammengesetzt, ähm, auch unabhängig äh, von dieser Veranstaltung, von dieser schönen Veranstaltung des Roten Tisches der Religionen und Weltanschauungen Passau. Nicht, manche sagen an der Stelle natürlich gleich wieder, ich denke wieder so auch an meine eigene Vergangenheit, was ich früher gesagt hätte. So manche besonders ähm, gläubige, ernsthaft gläubige aus manchen Religionsgemeinschaften sagen, um Himmels Willen, das geht natürlich gar nicht. Ja, so laut die Devise, also ich, ich sage es jetzt mal so, wie ich früher vielleicht selber oder wahrscheinlich selber gesagt hätte, äh, man kann sich ja nicht zusammensetzen mit jemandem von den Haare Krishnas. <lacht> Das ist das normale Denken in vielen, gerade sehr überzeugten äh, Glaubensgemeinschaften, Religionsgemeinschaften, dass man so miteinander umgeht und sagt, ja man kann sich doch nicht zusammensetzen, um Himmels Willen. Und ich will dazu jetzt, will auf diese Argumentation nicht groß eingehen, ich kann die gut verstehen. Ich, ich habe sie früher auch selber äh, so gehabt und auch so vertreten, hätte sie auch so vertreten. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, äh, ich will mit, mit einem Satz darauf eingehen, die Liebe Gottes umfasst alle Menschen. Wirklich. Und sie ruft alle Menschen eben auch zur gegenseitigen Liebe. Und hier kann man eben auf der Beziehungsebene diese Liebe auch leben. Und das ist natürlich also auch nicht nur ein Spaß, sondern es gibt natürlich auch Phasen, wo man dann vielleicht merkt, oh schau mal, der andere ist wirklich anders. Und dann sagt, mein Gott mir ist aber nicht nur mein Gott, sondern dann sagt mein Gott mir, ähm, liebt einander. Liebt einander. Und äh, so in diesem ganz frommen christlichen Bereich, um vielleicht das noch zu sagen, gibt es ja auch das Problem, dass man eben gerade ähm, das, was wahr und richtig und gut ist, erkennt. Und dann die, die eine andere Erkenntnis haben, das mag ja auch wirklich so sein, dass die anders ist, und die eine ist besser als die andere, das mag ja alles genau so sein, und dann trennt man sich voneinander. Und ähm, es mag auch Trennungen geben, die Sinn machen und die vielleicht sogar richtig sind, aber trotzdem, die Liebe sagt ja eben, liebt einander. Also Gott, würde ich sagen, Gott sagt, liebt einander. Und diese Liebe führt uns zusammen auf der Beziehungsebene. Und darum geht es eben auch beim Projekt Zellen der Liebe. Und auch in dieser Folge, die jetzt schon fertig ist, in dieser Folge vom Podcast vom kleinen Podcast, des kleinen Freundschafts- und Liebesprojekts oder Beziehungsprojekts Zellen der Liebe. Und in, in diesem Zusammenhang, weil man leicht so dieses, oh ein Projekt und das ist alles ein bisschen abgehoben, damit wir von diesem Abgehobenen auch wegkommen, äh, brauchen wir es eben, dass wir uns zusammensetzen. Ja und zwar auch nicht immer solche, äh, dass sich immer alle zusammensetzen. Also wie dieses, ähm, in dieser kleinen Gruppe waren es auch schon relativ viele in der Pizzeria, die wir jetzt letzte Woche also beisammen waren ähm, oder vor zwei Tagen zusammen waren, so kann man sagen, ähm, es kann man, man kann auch einfach das so machen, dass die, das eine Ehepaar das andere Ehepaar einlädt oder was zusammen macht. Na, und das, das, das kann man tun. Wichtig ist, dass man zwei Dinge dabei immer auch sieht, dass das nicht zu kurz kommt, dass das auch einen Platz hat, nämlich auf der einen Seite das Füreinander-Dasein einander da sein auf dieser Beziehungsebene und auch, dass, ähm, dass man auch nach, vielleicht nach Initiativen sucht, wie man zumindest hier und da oder, oder auch stabil für gemeinsam für andere da ist. Also anderen hilft und so. Das wäre ganz wichtig. Und was man auf dieser Beziehungsebene auch mal machen kann, und das fällt mir jetzt gerade so ein, ich habe ja schon eine Podcast-Folge auch gemacht, da ging es um, um Franz Beckenbauer, beziehungsweise um das Lied, das er einmal vor vielen, vielen Jahren, ich würde sagen, versucht hat zu singen. Franz Beckenbauer ist ja jetzt gerade verstorben. Vorgestern war, glaube ich, schon die Beerdigung im kleinen familiären Rahmen. Und ich habe über Franz Beckenbauers Qualitäten nicht besonders nachgedacht. Aber zwei Dinge möchte ich positiv erwähnen. Das eine ist, es gibt eine Franz Beckenbauer Stiftung. Die Franz Beckenbauer Stiftung, das kann man mal googeln. Die ist finde ich gut. Also ist wirklich was Gutes. Und wahrscheinlich mit das Wertvollste, was Beckenbauer tatsächlich in seinem Leben äh, geschafft hat, geschaffen hat auch. Also wirklich was Gutes. Franz Beckenbauer Stiftung, äh, gute Sache. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist eben dieses Lied, Gute Freunde. Vielleicht kennst du es, Gute Freunde kann niemand trennen und so weiter. Ich darf den Text jetzt hier im Podcast nicht äh, sagen. Das uralte Lied, und ich sage es an der Stelle jetzt noch einmal, ähm, lass uns dieses, diesen Liedtext, den kompletten Liedtext, Gute Freunde von Franz Beckbauer mal googeln. Und mal durchlesen und sagen, naja... Wenn du ihn so durchliest, sagst du, dann ja, ist es aber sehr, ähm, sehr einfach, die der Text. Und vom Gesang und von der Melodie von Franz Beckenbauer äh, wollen wir gar nicht, äh, also Franz Beckenbauer hat ja die Melodie nicht geschrieben, aber äh, eben, du, du weißt, was ich meine, dieses Lied an sich ist eigentlich eine Katastrophe, würde ich meinen. Es war also jetzt kein großes Meisterwerk. Und doch, der Text hat etwas. Er hat nämlich Inhalt und Substanz. Er singt es natürlich damals als junger Fußballer und im Blick auf die Fußballmannschaft wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, aber das Lied sagt viel mehr. Gute Freunde von Franz Beckenbauer. Und das hat auch etwas zu tun mit diesem ähm, privater werdenden, persönlicher werdenden Miteinander dass man auf der kleinen Ebene, also man kann das ja nicht mit allen gleichzeitig leben, Zählen der Liebe ist eine kleine Idee, dass man auf der kleinen Ebene eben miteinander leben kann. Und da ist tatsächlich dieses Lied, Gute Freunde von Franz Beckenbauer, ein, wie ich meine, guter Impulsgeber. Das hat was damit zu tun, was ich oder vielleicht auch wir miteinander leben, miteinander machen. Wir können natürlich auch miteinander Fußball spielen. Und ich weiß noch, wie wir, ähm, leider sind wir inzwischen weggezogen, aber wir halten noch die Verbindung, äh, ein Ehepaar von den Bahá'í, ähm, er war Zahnarzt, macht jetzt ein bisschen was anderes, aber er ist eigentlich äh, Zahnarzt, hat eine eigene Praxis, ähm, hier in der Kreisstadt bei uns, und wie wir bei denen eingeladen waren. Und da war es tatsächlich so, dass er, der, also, zwar älter, als heißt, ich, aber wesentlich sportlicher als ich. Ich bin ja ich bin ja voll schlank, aber er ist eben wirklich schlank. Und äh, wie er eben mit unseren Kindern Fußball gespielt hat. Ich habe mich gar nicht getraut mitzumachen, weil ich einfach jetzt echt nicht sportlich bin. Ich habe halt dann äh, zugeschaut. Äh, und äh, Also man kann natürlich auch miteinander Fußball spielen, aber äh, darum geht es eigentlich dann weniger. Man kann miteinander natürlich auch spielen. Spiele, was spielen oder einfach auch spazieren hier durch einen Park und sich mal zusammen hinsetzen, zusammensetzen, ähm, aber auch zusammen gehen natürlich, warum nicht? Ähm, ja, darum geht's. Und dann eben auch dieses Lied, das Lied von Franz Beckenbauer, äh, Gute Freunde leben, es miteinander leben, es ins Herz hineinlassen und wirklich ließ es dir die Ruhe durch und sagt dir, Mensch, ich lasse dieses Lied jetzt mal in mein Herz und in mein Leben und auch in mein Leben mit, mit diesen anderen, mit diesen wirklich anderen, ganz verschiedenen Menschen, sich von mir deutlich unterscheidenden Menschen. Ich lasse dieses Lied jetzt mal klingen und schwingen und ins Leben hinein, in das Leben und Tun und auch das Machen miteinander hinein und gehe diesen Weg äh, des Liedes Gute Freunde. Oder wir gehen ihn miteinander. Ja, das können jetzt nicht alle miteinander machen, eben weil es geht eben nur mit bestimmten Leuten, also beim Fußball sind es halt elf, die miteinander spielen. Die spielen natürlich gegen eine andere Mannschaft. Darum geht es hier eben gerade nicht. Aber das, das ist wirklich ein, ein, ein Weg, dass wir uns zusammensetzen und das Miteinander und die zwischenmenschliche Ebene hört sich auch schon wieder so abgehoben an, dass wir die verbessern und intensivieren mit anderen Menschen. Intensivere Beziehungen in unser Leben, in unser Wollen überhaupt auch einmal hineinlassen. Und bitte, und das muss natürlich das letzte Wort sein in dieser Folge, bitte ähm, äh, vergesst die Liebe genau dabei, vergesst die Liebe genau dabei, bitte nicht.